Vanavond in de kantine een Vlaamse avond en ik voel mij verplicht een zelfgemaakt gedicht voor te dragen. Dietsland, o Dietsland, wie toomt er mij? Wanneer ik strijden mag, voor Dietsland mijn Dietsland, groot en vrij. Te strijden dag aan dag, voor Dietsland dat eens komen gaat. Een Dietsland vol zon en vol vree, dat ik dan wezen mag een simpel soldaat, voor Dietsland mijn Dietsland, hoezee. Welkom bij Chef. Dit is aflevering 1, Dietsland, o Dietsland. Mijn naam is Daan Doesborg en in deze podcast vertel ik het verhaal van Oosterwijker Chef Paimans. In de oorlog vocht hij eerst als huzaar in het Nederlandse leger, later werd hij lid van het fascistische Nationaal Front en na de bevrijding werd hij opgepakt en in kamp Vught gevangen gezet. Jaren later heeft hij dit alles opgeschreven en deze memoires liggen nu bij het regionaal archief Tilburg. Mijn naam is Astrid de Beer, ik werk als projectleider bij regionaal archief Tilburg. Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met uh, digitaliseren van oorlogsarchieven. Ik vind het namelijk heel erg belangrijk dat deze archieven uh, voor iedereen uh, toegankelijk zijn en via internet raadpleegbaar. Maar ja, in uh, oorlogsarchieven staan toch nog wat een en ander aan uh, gevoelige informatie of bijzondere persoonsgegevens in. Dus van al die... 70, 75 oorlogsarchieven heb ik impactanalyses moeten maken. Dat is een soort risicoanalyse van uh, uh, welke risico's zijn eraan verbonden als we dit digitaliseren en publiceren. En op een gegeven moment kwam ik bij het uh, archief van uh, Jos, stond daar, onze chef, Jos Pijmans. Ja, en die man, ja, die schrijft zo boeiend. Het was net of ik een, een jongensboek zoals de Schippers van de Chameleon aan het lezen was. Ja, wat me ook vooral fascineerde is... In de inventaris stond dat uh, chef dagboeken heeft uh, geschreven, ook in een interneringskamp. En dat hij dus daar gezeten heeft vanwege uh, iets te, uh, te Duitsvriendelijke houding. En dat fascineerde mij vooral, omdat ik eigenlijk al jaren denk... het is in de Tweede Wereldoorlog niet alleen maar goed en fout geweest. Tussen goed en fout liggen namelijk nog ontelbaar veel grijs tinten. In deze podcast vertel ik aan de hand van fragmenten uit die memoires en gesprekken met deskundigen het verhaal van Chef. In deze eerste aflevering is het allereerst belangrijk om kennis met hem te maken. Historicus Ad van den Oort vertelt over de achtergrond van Chef Paimans. Mijn naam is Ad van den Oort en ik werk als historicus, boekschrijver en met name gericht op Brabantse geschiedenis en met een specialisatie daarin rondom de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik heb hem persoonlijk nooit gekend. Chef Paimans is een zoon van een bekende schoenfabrikant. Paimans en Zonen, de Pazo schoenfabrieken. Hier in Oostenrijk gevestigd vanaf de jaren 20 als fabriek in ieder geval. Daarvoor was vader wel schoenmaker, maar had hij nog geen echt bedrijf. In de jaren 30 uitgegroeid als een van de modernste schoenfabrieken. In de oorlogsperiode samen met de andere schoenfabrieken hebben ze flink militair schoeisel door kunnen produceren. Daarvoor was het uiteraard voor de Nederlandse soldaat. Het was een familie waarvan je kon zien dat de, de opa eigenlijk nog gewoon schoenmaker was geweest. Dus die zonen, waaronder dus ook chef, die kwamen niet in een gespreid bedje terecht op, op de fabriek. Nee, die werden gewoon aan het werk gezet. Ergens op een afdeling om het vak echt te leren, het ambachtelijke vak te leren. Dus de verhoudingen zeg maar, met, met de schoenarbeiders uh, waren, ja, die, daar stonden ze dichtbij nog. Het waren, het waren niet uh, elite die ergens anders woonden. Ja, op een gegeven moment hebben ze dan een woning in, in het Oostenrijkse Villapark uh, aan het Klomfen uh, gaan bouwen. Maar daarvoor woonden ze gewoon in een arbeiderswijkje bijvoorbeeld. Dus het is iemand, denk ik, Chef Paimans, die opgegroeid is met een stijgende uh, fabrikantenfamilie uh, in, 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 in 
mobiliteitsstijgend. Uh, uh, maar die ook altijd dicht gewoon bij de gewone Oosterwijker heeft uh, gestaan. Hij was vrij jong toen de oorlog uh, begon. Dus uh, hij is toen ook pas uh, actief uh, geworden in Nationaal Front van, uh, van Arnold Meijer. Eigenlijk uh, ja, nadat hij terugkwam uh, van uh, de meidagen uit, uit het leger, uh, zeg maar. Tijdens de oorlog was Chef dus lid van het Nationaal Front, een fascistische organisatie onder leiding van de Oostenrijker Arnold Meijer. Over dat Nationaal Front gaat deze eerste aflevering vooral en we komen er snel weer op terug. Maar Chef was dus ook huzaar in het Nederlandse leger. De memoires van Chef zijn in drie delen verdeeld en deze podcast behandelt deel 2. Over zijn diensttijd en de strijd tegen het Duitse leger gaat het eerste deel van zijn memoires. Het tweede deel omvat de bezetting en zijn gevangenschap. En in het derde deel vertelt Chef over de nasleep van de oorlog en hoe hij een nieuw leven opbouwt na zijn traumatische gevangenschap. Tijdens deze podcast kan het soms voorkomen dat iemand naar deze memoires verwijst als het dagboek van Chef. Ik vind het belangrijk om aan het begin van deze podcast te benadrukken dat hij deze memoires opschreef in de jaren 60 en 70, decennia na de oorlog dus, en je dus technisch gezien niet van een dagboek kan spreken. Het verstrijken van de tijd verandert hoe je naar de dingen kijkt. En hoewel Chef ook tijdens de oorlog wel aantekeningen maakte, in kamp Vught zelfs op stukjes wc-papier, moeten we zijn woorden niet lezen of beluisteren alsof ze zijn gedachten in het moment zelf weergeven. De oudste zoon van Chef vertelt dat het allemaal begon met sterke verhalen over zijn vele ontsnappingen uit gevangenschap, die ik zeker nog in geuren en kleuren ga laten horen. Hans Paimans, beroepsmatige zoon van Chef Paimans in Roosterwijk. Mijn vader die kon heel goed vertellen. En als hij zijn ontsnappingsverhalen vertelde, hoe hij uit het concentratiekamp ontsnapte, dat heeft hij twee of drie keer gedaan, dan lagen de rollen over de grond. Dat was gewoon heel geestig. En heel die achtergrond van ellende, die vertelde hij uiteraard niet. Maar naarmate hij ouder werd en zelf steeds meer problemen kreeg, dat groeide terwijl hij ouder werd, uh, hield hij ook op met die leuke verhalen te vertellen en vertelde hij niks meer. En toen zei mijn moeder van uh, chef, uh, hij heette of Jos of chef, dat hing er een beetje vanaf hoe het humeur was. Toen zei mijn moeder, chef, waarom schrijf je dat niet allemaal op? En dat heeft hij gedaan in de 60 en 70 jaren en dat zijn die dagboeken geworden. Ik was het huis al uit en toen waren we trouwens allemaal het huis al uit, uiteraard. En het was heel slecht getypt, het las niet lekker. Dus het was eigenlijk een stapeltje, een flinke stapel getypte vellen. Op een slechte schrijfmachine met een kapot lint, want dat kostte geld. Je weet hoe dat gaat. En dat, dat slingerde een beetje rond tot ergens het begin tachtige jaren. Toen bleken de memoires van zijn vader voor Hans zomaar de ideale gelegenheid om de liefde van zijn leven in te palmen. En toen kwam ik mijn vrouw tegen, als jong meisje. En ja, ik moest er iets mee, maar ik wist niet goed wat. En toen kreeg ik het idee, weet je wat, we vragen aan Sam, zo heette ze, of ze tegen betaling die vellen wil overtypen in een computer. Nou, dat deed ze. En toen werd het echt goed leesbaar en konden we er iets mee doen. Inmiddels zijn Hans en Sam nog altijd gelukkig getrouwd en heeft het archief de beschikking over een inderdaad prachtig uitgetypte verzameling memoires. Tijd dus dat we gaan luisteren naar Chef zelf. Je leert iemand toch het beste kennen in hun eigen woorden. De memoires van Chef over de bezetting beginnen als hij net terugkomt uit militaire dienst. 12 juli 1940. 
In Oosterwijk stopte de trein en met mijn haverzak onverschillig over mijn schouder geslagen, steeg ik uit en marcheerde het perronnetje af. Het was rond half één en vader zou wel naar huis zijn voor het middageten. Dus ging ik niet over de parallelweg waar de fabriek stond, maar door de stationsstraat, over de lint en zo verder naar My Home. My Home is de naam van de villa aan het klompven waar de familie Paimans woont. Hier en daar kwam ik een bekende tegen en er werd, zomaar in het voorbijgaan gegroet. Ze wisten allemaal dat ik niet gesneuveld, in krijgsgevangenschap geraakt of als vermist persoon was opgegeven. Het viel me toch wel bar tegen. Een beetje meer eerbetoon voor de Nederlandse soldaat, al had hij dan de oorlog verloren, had ik toch wel verwacht. Maar het ging allemaal met een slap handje en een hallo chef of hallo pai. En dat was dan alles. Geen verrassingen, geen romantiek. Maar ik had toch gesneuveld kunnen zijn of in krijgsgevangenschap kunnen raken of als vermist kunnen zijn opgegeven. Iemand van de fabriek fietste mij voorbij, stak even zijn hand op als groet, keek nog eens achterom, maar nam niet de moeite van zijn fiets te sappen om mij een hand te geven en een welkom thuis toe te wensen. De strijd van het Nederlandse leger tegen de Duitse inval heeft nog geen week geduurd. Daarna gaf Nederland zich over en begon de Duitse bezetting. Maar voor Chef zal het desondanks een spannende strijd zijn geweest. Hij vocht aan het front en liep daar wel degelijk gevaar. De andere Oosterwijkers zijn niet onder de indruk. Dan komt Chef een Duitse soldaat tegen. Over de weg kwam een Duits soldaat. Iets met zilveren biezen of strepen op de bovenmouw van zijn uniform. Ook ik was nog altijd in uniform en hoe streng waren die Duitsers eigenlijk. Ik zou maar net doen of mijn neus bloedde en deze figuur stilzwijgend, zonder te groeten, passeren. Maar voor ik erop verdacht was, werd ik door deze Duitse soldaat stram en correct gegroet en wat kon ik anders doen dan terug te groeten? Het deed mij geweldig goed. Ik was dan wel een soldaat van het verslagen Nederlandse leger, maar hier was iemand, al was het dan een voormalige vijand, die mij met respect en eerbied behandelde. Vlak bij huis aan het klompven ontmoette ik nogmaals een Duitse soldaat en nu was ik de eerste die groette. Weliswaar met een slap handje, maar er werd weer correct en stram teruggegroet. Als hij eenmaal aankomt op My Home, zijn ouderlijk huis, herinnert hij zich dat het de trouwdag van zijn ouders is, dus het is groot feest. Opnieuw zijn het Duitse soldaten die chef respectvol behandelen omdat hij een collega militair is. Buiten op straat bij het tuinpoortje stonden mijn twee oudste zusters en probeerden aan een paar Duitse soldaten uit te leggen waarom het feest was op My Home. Die soldaten waren ingekwartierd op het hotel Bos en Ven, tegenover ons huis. Toen ze eindelijk begrepen hadden waarom, vonden zij het wonderbaar en begon ons te gratuleren met onze ouders. Een van die soldaten heette Koert en kwam dagelijks van en naar het hotel, ons huis voorbij gemarcheerd. Toen mijn zuster hem vertelde dat ik vandaag ook nog uit het Nederlandse leger naar huis terug was gekeerd, sprong Koert in de houding, salueerde voor mij en gaf me daarna een hand. Daarvan raakte ik helemaal in de war. Hier wordt mijns inziens de kiem gelegd voor de keuzes die Chef in de jaren hierna zal maken. Steeds opnieuw wordt hij geconfronteerd met een tekortschietende Nederlandse bevolking. Of het nu gaat om de dorpsbewoners die zijn militaire dienst niet op waarde schatten, of de legerleiding die soldaten onvoorbereid en slecht betaald de strijd instuurt. Daartegenover staat een buurland dat weliswaar bezetter is, maar daarbij wel goed georganiseerd, goed voorbereid en hoffelijk overkomt. Chef vertelt nog een anekdote die hier een treffend voorbeeld van is. Op een zondagmorgen was er een grote bosbrand bij de Venkrij. Behalve de plaatselijke brandweer was er ook een groep Duitse soldaten ingezet om de brand te helpen blussen. Op een veilige afstand stonden er heel wat jonge mannen die in hun zondagse pak de zwoegende brandweermannen en die soldaten gadesloegen. Op een kritiek moment toen de vlammen hoog opleiden vroeg de brandmeester aan deze kijklustige jongelui of ze in plaats van alleen maar toe te kijken niet beter mee konden helpen om de brandmeester te worden. Maar daar hadden ze geen zin in en beschouwden aandachtig de vouwen in hun zondagse broek en bleven staan waar ze stonden. 
Daarop werd de gefreiter van die groep soldaten zeer boos. Het zijn toch jullie bossen, riep hij kwaad, greep een paar toeschouwers in de nek, duwde ze een groene berkentak in handen en brulde, Loos, aan die arbeid! Pietje Alberts, gekleed in een grijze flanelle broek en geel polohemd, weigerde om die tak vast te pakken. Dacht veel meer aan zijn zondagse broek en mooie polohemdje dan aan al dat natuurschoon dat in lichterlaaien stond. Kijken op een veilige afstand was mooi, maar zelf meehelpen blussen, daar zag hij het nut niet van in. Daarop greep die gefruiter hem nog eens extra in zijn nekvel en schopte hem naar voren, de vlammen in, en stond met zijn gelaarsde voet klaar om Pietje bij dat blussen een handje, of voetje, te helpen. Maar Pietje wilde niet blussen, liep voorwaarts, dwars door de vlammen en smeerde hem. En daar was onze eerste verzetzeld, openlijk geweigerd om aan een bevel van een Duitse soldaat gehoor te geven. Waarom dat was, dat deed er niet toe. Hij had geweigerd, en dat was het kardinale punt. Ook als chef in het kader van de arbeidseinsatz vrijwillig aan het werk gaat in Duitsland, ziet hij opnieuw die tegenstellingen tussen de redelijke Duitsers en de bokkige Nederlanders. Waarbij ik wel de kanttekening wil maken dat niet iedereen, zoals chef, vrijwillig deelnam aan die arbeidseinsatz en dat de Duitsers die hij ontmoet vrij leven in hun eigen land, terwijl de Nederlanders door een vreemde mogendheid bezet worden. De Gunda in dit verhaal is het buurmeisje van chef in zijn Duitse gastgezin met wie hij vriendschap heeft gesloten. Met kerstmis zou ik naar Nederland gaan, om bij mijn familie het kerstfeest te gaan vieren. Gunda vond dat niet zo leuk, maar ik troostte haar en beloofde de tweede kerstdag weer terug te komen. Met de trein zouden Fransje en ik naar Nijmegen gaan en dan zo verder naar huis. Wij hadden de derde klas kaartjes al vooruit gekocht, maar toen wij op het station kwamen en daar onze medepassagiers zagen, Nederlanders, die ook met verlof gingen, schaamden wij, Fransje en ik, ons toch wel heel erg. Het leek wel of die Hollanders het er expres om deden en zo haveloos mogelijk uit te zien. In lompen en vodden waren zij gekleed en ze wasten zich schijnbaar nooit. Toch waren het vrije Nederlanders die goed in Duitsland verdienden en ook regelmatig naar huis konden gaan. Waarom dan deze er zo dik opgelegde smerigheid en haveloosheid? Tussen zulk tuig wilde ik niet naar Nederland reizen en Fransje, mijn kameraad en reisgezel, had dezelfde mening. Chef en zijn maat besluiten hun kaartje naar de tweede klas op te waarderen, zodat ze niet bij deze groep hoeven te zitten. Maar dat blijkt niet voldoende. Zolang wij op Duits grondgebied waren, bleven de derde klas passagiers rustig. Maar eenmaal over de Duitse grens, op Nederlands gebied, werd er tweemaal aan de noodrem getrokken. Tweemaal kwam de tuin tot stilstand en dat kostte erg veel tijd. Er was met messen gedreigd en er was gevochten. Zo misten we onze aansluiting in Nijmegen. Ik heb nooit begrepen wat deze Nederlands bezielde. Waarom deden ze dat? Waarom deze gore snuiten, deze haveloze kleding, deze opstandige en provocerende houding? Zo slecht was het niet eind 41 om in Duitsland te werk te zijn gesteld. Zijn aanvankelijke verwondering maakt al snel plaats voor de volgende analyse. Veel van de Nederlandse arbeiders hier in Kleef waren al van voor de oorlog bij de firma Hofman of andere bedrijven werkzaam. In het rijke Nederland was voor deze mensen geen werk en zo werden ze gedwongen om naar Duitsland te gaan. Sociale voorzieningen waren er toen in Nederland nog maar nauwelijks. Maar nu, als goede vaderlanders, zouden ze dat niet meer mogen doen. Niet voor de vijand en zeker niet in Duitsland gaan werken. Weer thuis voor een weekend en de meesten kwamen uit Nijmegen of Groesbeek, hoorden ze zoveel geruchten en verhalen over de Duitse soldaten en de bezetting, dat als ze weer in Duitsland terug waren, ze zich wel eens moesten laten gelden. Dus gedroegen de meesten zich bot en opstandig, wassen zich bijna nooit en droegen de meest haveloze kleding, om zo dan weer terug in het vaderland te kunnen bewijzen dat ze het o zo slecht in dat moffeland hadden. Volgens Chef vond de Duitse bevolking het helemaal niet zo'n probleem als Nederlanders een hekel hadden aan de bezetting of aan Hitler. Een gebrek aan goede manieren was eerder een probleem. Een aanstendige Hollander was in Duitse ogen allereerst keurig gekleed en netjes en vriendelijk in de omgang. Wat ze verder over Duitsland dachten kwam pas op de derde of de vierde plaats. 
Wat voor Duitsland goed was, behoefde voor Nederland nog niet goed te zijn. Een negatieve houding tegen dat Duitsland konden ze wel begrijpen, vermits men daar gegronde redenen voor had. Onder andere het binnentrekken van de Duitse troepen in Nederland op de 10 mei 1940. Het met een dronken kop openlijk in een of ander café uitbrullen dat Hitler een pooier, een rotzak of een zwijn was, dat ging eenvoudig niet. Dat wilden die Nederlands niet begrijpen. Als het dan toch tot een vechtpartij kwam, de politie arriveerde en een Nederlander gearresteerd werd, konden ze bewijzen dat het waar was, wat er door de anti's in Nederland werd rondgebazuind. De man in kwestie was geslagen, vechtpartij in een café, door de politie vastgenomen, openbare ordeverstoring, om politieke redenen. Hitler is een zwijn, een klootzak, veroordeeld. Een typisch staaltje van het verspreiden van geruchten door de goede vaderlanders toentertijds. Met halve waarheden en het verzwijgen van de essentiële punten kwam men tot de mooiste verhalen, die overal de ronde deden en grif werden geloofd. In toenemende mate heeft Scherver moeite mee om aan de zijlijn te staan, terwijl er zoveel niet goed gaat. En niet lang na het begin van de bezetting besluit hij op aanraden van een vriend om lid te worden van het Nationaal Front. Historicus Maglien Vlasblom vertelt meer over die organisatie. Nou, ik ben Maglien Vlasblom en ik uh, ben uh, zelfstandig historica. En ik uh, hou me vooral bezig met de Tweede Wereldoorlog en uh, de Holocaust. Dat zijn echt de thema's waar ik me mee bezig hou. Nou, het, was, het was een uh, ja, fascistische organisatie die een stuk kleiner was dan de NSB, die we natuurlijk allemaal, allemaal kennen. In de jaren 30 uh, is die opgericht door Arnold uh, Meijer. En het werd eerst opgericht als Zwart Front en tijdens de oorlog is het veranderd in de uh, Nationaal Front. Uh, het was een uh, organisatie die dus meer op het fascisme van Italië was uh, geschoeid, zou ik maar zeggen. Het Nationaal Front van Arnold Meijer en de NSB van Anton Mussert waren niet de enige partijen die in de NSDAP een gelijkgestemde zagen. Nee, nou zeker in de oorlogsperiode was het, was het natuurlijk dat iedere leider van een fascistische nationaal-socialistische beweging in Nederland probeerde om bij de Duitse bezetter in het gevrij te komen. De een deed dat opzichtiger dan de ander. Mussert en de NSNAP, uh, dat was helemaal de pendant natuurlijk van de NSDAP in in Duitsland, de Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij, stelde er verder niks voor met een major Kruid, dus een, een militair aan het hoofd. Maar die gingen wel het vers, die wilden zich gewoon bij Duitsland voegen. De NSB van Mussert had als iets van, nou wij zijn wel Nederlandse Nationaal Socialisten, maar we zijn wel volledig solidair met de Nationaal Socialisten in Duitsland. Voor Meijer lag het wat ingewikkelder. Uh, hij moest ook de katholieke bevolking bedienen. Zijn aanhang zat toch voornamelijk in het katholieke zuiden, in Limburg en met name in Noord-Brabant natuurlijk. Dus hij had de strijdkreet van de Nationaal Front was Nederland. Nou, dat was niet bepaald heel nationaal-socialistisch per definitie. Integendeel, van daarin zou je ook nog een soort oranje gezindheid of in ieder geval een soort nationalisme kunnen zien wat juist tegen de Duitse bezetter inging. Maar hij probeerde op, op, op de vleugel van het, het collaborisme light, noem ik het dan maar, eigenlijk te concurreren van met de Nederlandse Unie. Van Jan de Kwaai, ook een, een RKSP-man, een Rooms-Katholieke Staatspartij-man. Die uh, met zijn Nederlandse Unie eigenlijk bijna iedereen die in de vooroorlogse uh, katholieke uh, staatspartij zat, uh, wel achter zich kreeg. En daarnaast ook nog heel veel jongeren, die, uh, allemaal jongeren die zoiets hadden van nou de verhoudingen in Europa zijn gewijzigd. Duitsland wint op alle fronten, dus dat zullen we moeten accepteren. We zullen militair onder Duitse bezetting uh, komen. Dan kunnen we maar het beste zorgen dat we een beweging krijgen 
die zoveel mogelijk nog zeg maar, de, de Nederlandse politieke identiteit probeert te bewaren. Nou, daar heeft Meijer duidelijk mee uh, geconcurreerd uh, met die beweging de Nederlandse Unie. Het is allemaal niet gelukt, omdat uh, de Duitser eigenlijk al vanaf het begin had gekozen dat de NSB het uh, paradepaardje moest worden die uh, Nederland naar, uh, naar het Duitse nazisme moest uh, leiden. En in 1941, eind 1941 zie je dan ook dat het Nationaal Front verboden wordt, inclusief ook de Nederlandse Unie en alle andere partijtjes die dan nog uh, bestaan. Dat het Nationaal Front tijdens de oorlog werd verboden, had dus niet zoveel met de opvattingen van de organisatie te maken, maar meer met een verloren concurrentiestrijd tussen Duitsgezinde organisaties. Hoe zit het dan met het Nationaal Front en het meest giftige element uit de ideologie van Hitler, het antisemitisme? Marlien Vlasblom heeft daar een duidelijk antwoord op. Het was ook een vrij uh, antisemitische organisatie. En dat was bijvoorbeeld de NSB was dat in aanvang veel minder dan dat uh, het uh, Zwart Front toen de tijd nog was. Ja, bij de NSB zie je dat ze vanaf 1935, 36 hadden ze de hoogtijdagen die periode. Vervolgens zie je dat ze steeds meer richting Duitsland opschuiven. En bijvoorbeeld Meinhard Ross van Tonningen, die, die krijgt steeds meer invloed. En die wordt dan steeds, steeds racistischer en antisemitischer. Maar ze steunt bijvoorbeeld ook de Nuremberger rassenwetten, 1936. Maar bij het, het Zwarte Front was dat vanaf het begin eigenlijk al aanwezig. Ja, nou, uh, Arnold Meijer is in 34 Zwart Front gestart in, uh, in Oostenrijk, uh, vanuit Oostenrijk. Het was natuurlijk de bedoeling dat het een landelijke beweging uh, zou worden. En een van de hoofdpijlers was wel het antisemitisme. Je had uh, het blad Zwart Front, daar stonden zeer antisemitische prenten uh, wekelijks in van Karel Tolen. En dat komt omdat het een, een katholiek-fascistische beweging was. Dus die waren eigenlijk al voordat Mussert, want Mussert heeft in die tijd, dat is dus het begin jaren 30, accepteerde hij nog Joden als lid van de NSB. En die was duidelijk niet per definitie antisemitisch, is dat pas later geworden en dan min of meer opgeschoven in de richting van Hitler en het Duitse nazisme. Maar Arnold Meijers beweging was dus sterk anti-Joods. We hadden hier in Oostenrijk een heel grote leerfabriek langs het sporen gebouwd. Werkte duizend mensen en de leiding was in handen van Duitse Joden. De familie Oppenheimer en de familie Ater. Dat was natuurlijk voor Arnold Meijers gevoendende fressen, om het zo maar in het Duits te zeggen. Want hij probeerde hier aan de weg te timmeren. Hij probeerde ook de arbeiders te bereiken. En deed dat dus met antisemitische uh, oproepen uh, aan die arbeiders om uh, ja, de, jo- de Joodse ondernemers uh, eigenlijk uh, de, de schuld te geven van, van de crisis in de jaren 30. Daar dreef Zwartfront voor een groot gedeelte op. Dit alles roept natuurlijk de vraag op, was Chef Paimans, lid van het antisemitische Nationaal Front, zelf ook antisemitisch? Hij moet met die denkbeelden zijn geconfronteerd in die tijd... En dat zet hem wel aan het denken. Over een ander actueel thema in die dagen, het antisemitisme, wisten we weinig. Wel herinner ik me dat in onze eerste klas van de lagere school ook het leidersverhaal van onze lieve heer werd verteld. De vrater bracht het zo meeslepend treurig, zo meeluiwekkend, zo triest, dat, als er op dat ogenblik een jood in de klas zou zijn verschenen, wij die met z'n allen aangevlogen zouden hebben. Verder werd er eigenlijk niets over de joden verteld. Nee, de grote vijanden van ons katholieken zaten boven de moerdijk, de protestantse geuzen. Voor ons was dat gelijk aan de socialisten en de communisten, dat waren de booswichten. Maar dat er ook slechte joden zouden zijn, daarover werd niet gesproken. 
Mijn vader vertelde ons wel eens iets over de Joden. De meeste ledenhandelaren van voor de oorlog waren Joden. Daar moest mijn vader dan leer gaan kopen. Bij Levenbach in Amsterdam. Je moest wel uitkijken, want die gewiekste handelaren zouden je besodemieteren waar je bij stond. Mijn vader konden ze niet beduvelen. Daarvoor was hij een te goed vakman. Wist te veel van leder af. En zo er tijdens het uitsorteren en het kopen al enige achterdocht mocht bestaan. Na het afhandelen van de koop kon men met deze mensen gezellig en amicaal een flinke borrel drinken. Ik had op mijn eerste heilige communie van de heer Max Moser een zaakrelatie van mijn vader een zilveren servetringen cadeau gekregen. Deze Max Moser was toch ook een Jood? De eerste maal dat wij met het Jodenvraagstuk in aanraking kwamen was al voor de oorlog. Arnold Meijer, toen nog leider van het Zwarte Front, schreef in die dagen in zijn weekblad Zwart Front iets over een laaghartige houding van de NSB. Deze had wel diverse Joden in zijn partij geaccepteerd, maar ging later even veld tekeer tegen de Joden als het toen opkomende nationaal socialisme in Duitsland. Ad van den Oort onderschrijft het beeld dat Chef hier schetst van katholieke antisemitische indoctrinatie. In zijn algemeenheid kun je denk ik zeggen dat de gemeenschap waarin hij opgroeide, dat daar wel een typisch antisemitisch katholiek bewustzijn was, wat ook door de fraters op school werd werd verspreid, zo van nou, de Joden hebben uh, Jezus uh, gekruisigd, daar kwam het simpelweg op neer, maar, ja, maar simpelweg op neer, dat was wel heel belangrijk in die tijd. He, want Jezus was natuurlijk uh, toch de persoon in, in de katholieke kerk samen met Maria. En uh, ja, als je die gekruisigd hebt, dan ben je oer en oer slecht, uh, minstens zo slecht als de communisten. Dus dat, dat koppeling aan Joods-Polsjewisme, dat is ook niet zo'n, uh, zo'n raar iets uh, natuurlijk. Maar door zijn milieu en door zijn woonplaats was Chef ook bij uitstek iemand die daar doorheen zou moeten kunnen prikken. Ik, ik denk dat uh, Chef Paimans anderzijds, hij, hij werkte ook met gewone arbeiders in, in uh, de fabriek. Hij woonde aan het Klompven, dat, uh, dat was een gegraven ven rondom het chique hotel Bos en Ven. En een uh, architect had daar allerlei uh, villatjes, woningen gebouwd. Maar die architect was toevallig uh, wel een sociaaldemocraat. Uh, zat ook voor de SDRP in de gemeenteraad uh, van Oosterwijk. Dus daarmee leerde hij, behalve die katholieke gemeenschap, leerde hij daar aan dat uh, Oosterwijkse klompven, leerde die mensen van allerlei uh, pluimage kennen. Daar woonde ook uh, Hendrik Klein, die in de bossen het arbeiderskamp Morgenrood had uh, geopend. Dat was een soort vakantieoord voor socialistische, anarchistische arbeiders. En Hendrik Klein die walde op zondag ook nog eens in zijn korte broek daar in zijn tuin rond en was vegetariër. Dus dat, dat was voor de katholieke Oostenrijkse gemeenschap was dat heel wat. Anderzijds kwam er, ook weer vanwege die leerfabriek, kwam er ook uh, Duitse mensen wonen die hoge functies op die leerfabriek hadden. En dat waren niet allemaal Duitse Joden, maar dat waren soms ook, uh, dat beschrijft hij ook heel mooi... In zijn uh, memoires, dat was ook een Duitser die op zondag zich in uh, NSDAP-uniform kleedde en met dat bruine uniform rondparadeerde, maar dat blijkbaar niet uh, daarbuiten durfde. Dus Chef Paimans, eigenlijk in, in zijn kleine omgeving waarin hij opgroeide daar aan het Klompven, kwam hij van allerlei mensen, van allerlei ideologische signaturen tegen. Uh, ook, ja, er zullen ook uh, Joodse mensen hebben gewoond. Dus. Uh, in die zin was hij natuurlijk, doordat hij daar woonde, wel wat meer in contact gekomen met allerlei denkbeelden die, uh, waarin hij boven de muur van de Oostenrijkse katholieke samenleving kon uitkijken. Hans Paimans gelooft niet dat zijn vader werkelijk een hekel had aan Joodse mensen. Uh, af en toe zei hij wel eens antisemitische dingen. 
Maar dat zijn, waren dan duidelijk leuzen uit die tijd. Maar hoe hij tegenover Joodse mensen stond, ik kan me niet herinneren dat hij zich ooit over mensen die hij als Jood kende, zich ooit laatdunkend, negatief, onaardig heeft uitgelaten. Behalve natuurlijk als hij de redenen voor had die buiten het racisme lagen. Nee, in, in, ik zou bijna zeggen in... in hij was een man niet naar, en mijn ouders waren ook de mensen niet naar om van tevoren al de pesten iemand te hebben. Bovendien, zegt hij, moeten we ons realiseren dat antisemitisme toen niet hetzelfde is als antisemitisme nu. Antisemitisme had toen de lading nog niet die het nu heeft. Pak de, pak de gemiddelde man die hier, of vrouw die hier op straat hier voorbij loopt, ga met hem praten en... Nou, Dikke kans dat je dan op een gegeven ogenblik een onaardige uitlating over eh, vluchtelingen of asielzoekers hoort. Dat die zegt van nou nee, dat, dat moet toch zo niet. Die hebben we niet nodig. Het zijn andere mensen. En eh, moslims helemaal. Nee, daar, daar zijn we tegen. Als er nu een, een, een vernietigende oorlog komt tussen de moslims en de Nederlanders of wat dan ook... Eh, Vijf jaar later worden die uitdrukkingen en die uitspraken opnieuw naar boven gehaald. Dan hebben die natuurlijk een hele andere lading dan dat ze toen hadden. Half Nederland was toen antisemitistisch. Nou, half Nederland. In ieder geval leefde het toen zonder dat het, uh, wat ik zei, die lading heeft die het nu heeft. Al die verzachtende omstandigheden ten spijt, feit blijft wel dat het Nationaal Front een onomwonden antisemitische organisatie was en Chef was daar lid van. Als hij zelf geen antisemiet was, dan moet hij toch getolereerd hebben dat de mensen om hem heen dat wel waren. Ik leg die kwestie voor aan Jeroen van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. Nou ja, ik denk dat dat inderdaad zo is. Als je op dat moment uh, redeneert, dan uh, kan het zo zijn dat je zelf niet per se antisemitisch was... Maar dat je wel degelijk bij jouw kameraden in dezelfde club uh, soms antisemitische opmerkingen hoort. Of ja, die joden zijn altijd maar weer uh, overal de oorzaak van of de schuld van. En uh, dat je op dat moment dat ook niet krachtig tegengesproken hebt. Want daarmee plaats je jezelf natuurlijk ook weer buiten de groep. Dus dat is ook een groepsmechanisme. En uh, het is ook niet uit te sluiten dat Paimans zichzelf daar uh, juist niet te veel over uitlaat. Onder zich daarin ook niet te veel nu... Uh, Alsnog uh, verdachten te maken, zeg maar. Dus dan, dat, dat weten we ook niet precies. Maar het uh, is ook heel goed mogelijk dat hij gewoon zelf niet die denkbeelden had. En het is ook wel zo dat tussen Zwart Front en Nationaal Front ook wel weer een soort radicalisering zit. Hè? De, uh, overigens wel uh, katholieke context. En uh, in katholieke kringen was uh, ook in de vooroorlogse jaren antisemitisme en aanschurken tegen ook fascisme was uh, vrij uh, gewoon. Zeker onder de intelligentia, zeker ook bij, bij priesters. Wouter Lutke is een uh, berucht en bekende naam in dat opzicht. Dus ja, dat, dat, dat was een soort, soort, soort voedingsbron voor allerlei ideeën en denkbeelden die ook wel weer verklaarbaar maken waarom zo'n zwart front kon ontstaan en op enig moment zelfs een zekere aanhang kon krijgen. En daar dan weer een nationaal front uit voortkomt wat nog eens even verder radicaliseert, ook onder invloed van de oorlog natuurlijk en zo. En ook geprobeerd een soort uh, uh, goede tegenhanger te zijn van, uh, van, van de NSB en uh, die samenwerking met die Duitsers uh, van de grond uh, te krijgen. Hoewel ze ideologisch dus niet zo ver uit elkaar lagen en allebei wel degelijk op antisemitische leest waren geschoeid, hadden de leden van het Nationaal Front 
en is ook chef Paimans geen goed woord over voor de NSB. Dat gold ook voor de NSNAP, een rivaliserende nationaal-socialistische beweging die in 1941 gedwongen opging in de NSB. Als er in Oosterwijk een bijeenkomst van de NSNAP wordt gehouden, heeft Chef niet voor het laatst het gevoel dat hij in moet grijpen. In het wapen van Oosterwijk zou een bijeenkomst worden gehouden van de NSNAP, de Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij, onder leiding van Rappert. Nederduits en Wederduits. Willy Robben vertelde mij dat. Deze mannen waren nog erger als de NSB'ers. Zij marcheerden rond in complete SA-uniformen, met een hakenkruisband om hun rechterarm en brulde luidkeels Heil Hitler! Konden wij dat toelaten bij Nationaal Fronters in de bakermat van het oude Zwarte Front? Nee, nee en nogmaals nee. Daar moest iets aan gedaan worden, maar wat? Wij zouden, Willy en ik, eerst de omgeving eens gaan verkennen. De bewuste vergadering zou om 8 uur beginnen, maar al om 7 uur waren diverse bruinhemden daar aan het rondspoken. Hakken werden tegen elkaar geklapt, rechterarmen vlogen omhoog en het Heil Hitler was niet van de lucht. Een paar van deze bruinhemden was bezig een zware kabel uit te leggen vanuit de vergaderzaal naar de muziekkiosk, buiten op het grote marktveld. Ergens vandaan werden twee grote luidsprekers tevoorschijn getoverd en aan de overzijde van de straat op die kiosk geplaatst. Twee grimmig uitziende mannen gingen er met gekruiste armen over de borst de wacht bij betrekken. Ze keken uitdagend rond naar wie het zou durven te wagen om de zaak te saboteren. Willy en ik keken alleen maar. Onze ogen volgden de uitgerolde kabel totdat deze uit ons blikveld verdween, achter de ingangsdeur van het wapen van Oostenrijk. Waarom eigenlijk die twee luidsprekers op die kiosk? Dachten ze misschien dat het zo druk zou worden dat het toegestroomde publiek niet allemaal in de grote zaal kon? Zo zouden de buitenstaanders toch nog kunnen meegenieten van al dat fraais wat in de zaal gezegd werd. Willy en ik keken elkaar aan. Twee zielen, één gedachte. Een snijtangetje in die hal te zien te komen en dan knip uit met de pret. In loopas terug naar huis op zoek naar een snij- of kniptang. Maar dat verrekte apparaat was nergens te vinden. Dan zag ik de tuinschaar. Levensgroot, maar er kon mee geknipt worden. Aan het eind van een van de scharen was zelfs een uitholling voor extra dikke takken. Kabels. Dat was het. Eigenlijk iets te groot en te lomp, maar in tijden van nood moet men roeien met de riemen die men heeft. Terug nu, haasje repje, naar het dorp. Het was al iets over achten, dus helbrengende woorden zouden nu wel over het dorpsplein geschallen. Op de hoek bij de dansschool Evers hoorden wij de luidsprekers al. Duitsland, Duitsland, uber alles liep op zijn eind en Horst Wessel kwam opdraven. Alles in volle sterkte. Het werd de hoogste tijd. Wim en ik doken de hal in. Daar was het lawaai minder sterk. Niemand schonk bijzondere aandacht aan ons als stak de grote schaar bultig onder mijn jasje uit. Nu maar wachten op het gunstige ogenblik. Maar elk ogenblik was gunstig. Wim nam de kabel en keek er lang en aandachtig naar. Ondertussen loerden wij links en rechts. Nog altijd vond het niemand vreemd dat wij die kabel vast hadden en er zo gewetensvol naar keken. Nou chef, hier. Willy hield de draad voor mij omhoog. Ik trok de grote schaar tevoorschijn en knipte precies in die uitholling. Knip! Het was alsof die stem in de zaal ineens aanzwol. Buiten was het plotseling doodstil. Door de half open deur zagen wij hoe die beide kerels op de kiosk wakker schrokken uit hun heldhaftige houding. De beide over de borst gekruiste armen vielen van verbazing omlaag en ze staarden elkaar wezenloos aan. Schopte eens tegen die twee muziekboxen en dan roef, in loopas van die reuring af, terug naar de zaal. Wij zagen ze aanstormen, maar konden niet meer wegkomen. Toen gingen we beiden met een uitgestroken bakkers tegen de muur staan leunen. Wisten wij wat er gebeurd was? Twee bruinhemden razen het voorportaal door en de snelste was al in de zaal, toen de tweede man de verknipte kabel zag. 
Hij keek met bliksemende ogen rond. Wij leunden verder met het uitgeschreken bakkes tegen de muur. De man schoot op mij af en gaf me ineens zo'n geweldig oplawaai dat ik er van suizen bolde en sterren zag verschieten. De lompe heggenschaar kletterde voor mij op de betegelde vloer. Oh ja, die heggenschaar. Ik was toch wel een verrekte grote sufferd om die nog steeds goed zichtbaar in mijn onschuldig handjes te houden. Ik struikelde voorover, kwam weer overeind, kreeg weer een lel onder mijn zitvlak, zodat ik een halve meter omhoog veerde, struikelde weer, maar nu over die kabel en bereikte dan toch de buitendeur. De man haalde uit voor een tweede keiharde trap, maar miste me, op een haar na. Dan was ik buiten, sloeg meteen een hoek om, verdween in het meisjes steegje en liep al wat ik halen kon, klein Amsterdam in. Ik kon niet meer, ik was kijkenpot en wankelde verder. Wim kwam met een rotgang ergens vandaan op mij toestuiven en trok mijn huis binnen. Wim had overal familie wonen. Hij had zestien broers en zusters die allemaal getrouwd waren. Alleen Willy, de jongste niet. Daar zaten we, in een achterkeukentje, na te hijgen van de dolle rit. Dan zei Willy, tussen twee ademstoten door, zeg chef, hoe schaar ben je wel kwijt? Alsof dat het voornaamste was. Ik klimlachte bleekjes. We zijn maar niet over de lint terug naar huis gegaan. Al waren we reuze nieuwsgierig naar de paniek bij die bruinhemden. Toen Ab dit verhaal hoorde, dook hij de archief in. Ik had dat toevallig gelezen, dat verhaal. En toen dacht ik van, goh, ik heb toch een aantal van die, uh, die dingetjes uh, daarover uh, ooit gevonden. Over uh, wel wat de politie daar uh, heeft gedaan. En de Marische Zee bleek er ook bij betrokken te zijn. Het valt mij als historicus op dat ik denk, als je zo'n nauwgezet verslag geeft van zo'n bijeenkomst. Want de politie was natuurlijk toch, dat waren, dat waren ze in de jaren dertig gewend. Iedere bijeenkomst, politieke bijeenkomst, werd nauwlettend in de gaten gehouden. Dus ook die bijeenkomst van de NSNAP in, in uh, dat etablissement op, op de Lint in, in Oosterwijk. Er wordt dus melding ook gemaakt van, uh, dat er uh, 30 mensen binnen zaten en dat er 20 mensen buiten via speakers hebben meegeluisterd. Dan zou je toch verwachten dat zo'n politie of paus ook ergens in een zinnetje melding maakt dat uh, ineens die speakers ermee ophielden en uh, dat er mogelijk sprake is geweest van sabotage. Dat wordt nergens vermeld. Ja, het, er zijn twee mogelijkheden. Of je hebt het uit zijn duim gezogen, maar gezien alle details en zo die erin vermeldt, uh, zou het ook best eens kunnen zijn dat de politie gewoon dat bewust uit het uh, verslag uh, van het procesverbaal heeft weggelaten. In de memoires krijgt het verhaal nog een veelzeggend staartje dat erop wijst dat die laatste optie wel eens de juiste zou kunnen zijn. De volgende dag hoorde Willy op de WVA van de Rijksduitser Willy Krieger dat er een grote zoekactie was. Naar die twee saboteurs die de kabel doorgeknipt hadden. Zelfs de gemeentepolitie was ingeschakeld en daar was ook het belastende bewijsmateriaal, mijn heggenschaar. Ik kreeg de doodschrik. Deze schaar was eigenlijk van de fabriek en op een vleugel stond het woord PASO ingeslagen. Ik had geen rust meer. Elk ogenblik verwachtte ik een dorpsagent bij ons op de stoep om mij te arresteren. Willy troostte mij. Als je in de bak komt, kom ik jou weer verlossen. Hij zwoer het met opgeven hand en eigenlijk was hij daar gek genoeg voor. Maar ik hoorde niets meer over die stunt. Weken later kwam ik voorbij de woning van de chef Veldwachter Verstappen. Hij klopte tegen het vensterraam en beduidde mij even te wachten. Dan kwam hij in zijn hemdsmouw achterom uit zijn woning met mijn heggenschaar onder zijn arm. Hier, die is toch van jou? Is het niet? Let in het vervolg beter op met je spullen. En met een neutraal gezicht verdween hij weer naar binnen. Ja, het, het, het kan zijn dat ze het niet expres niet genoteerd hebben natuurlijk, omdat ze eigenlijk al wisten wie het gedaan had en ze misschien inderdaad niet wilden aangeven. Dat kan natuurlijk ook. Want ja, als ze officieel in het procesverbaal uh, melding hadden gemaakt van sabotage, dan hadden ze natuurlijk, dat, 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 dat zal natuurlijk ook bij de Duitse bezetter een keer belanden, zo'n uh, procesverbaal van de politie. Dus dan hadden die waarschijnlijk wel gezegd, hé, hey, uh, 
gaan jullie dit eens onderzoeken. Dat roept dan weer de vraag op wat de consequenties zouden zijn geweest als de politie deze sabotage wel gemeld had. Had Chef dan flink in de problemen gezeten? Nee, het was natuurlijk niet, het was niet een bijeenkomst van de NSDAP. Die, die had je hier natuurlijk ook met al die Rijksduitsers die in Oostenrijk woonden. Het was een splintergroepering die, waarvan de Duitsers ook nooit hebben gedacht dat die de leiding in Nederland zou moeten krijgen. Dus... Het is ook de vraag hoeveel werk de bezetter ervan gemaakt had, van verstoring van een dergelijke bijeenkomst. Want het waren absolute nitwits natuurlijk die dat organiseerden, die totaal geen voet aan de grond konden krijgen. Daarbij was Arnold Meijers Zwart Front was nog echt, echt een serieuze concurrent, zeg maar, samen met de Nederlandse Unie van de NSB. Maar die NSNAP is dat nooit geweest. Toch is het een prikkelend idee. Wat als de plaatselijke politie dit wel had gemeld bij de bezetter en chef was tegen de lamp gelopen als saboteur van een nationaal-socialistische bijeenkomst? Dan had hij niet anders gedacht over het Nationaal Front, maar kon hij zich wel beroepen op een verzetsdaad. En dan was de verdere geschiedenis van chef Paimans misschien wel heel anders gelopen. De lijn tussen goed en fout in de oorlog wordt hier wel heel erg dun. En dat grijze gebied, dat is wel waar we het bij chef Paimans mee moeten doen. Hoewel hij zich nergens expliciet voor het gedachtegoed van het nationaal socialisme uitspreekt, neemt hij er ook nergens afstand van. Dat wordt vooral duidelijk als Chef zich vrijwillig aanmeldt voor een werkkamp van de NAD, de Nederlandse Arbeidsdienst. Op die kampen was behalve ruimte voor werken ook ruimte voor het nationalistische gedachtegoed. Een van de meest bizarre, maar ook door Chef het meest fijnzinnig omschreven voorbeelden, is de nachtelijke viering van de zonnewende. Zondag 21 juni 1942. Midden in de nacht staat de aspirant Hopman bij mijn krip. Kom mee naar buiten, fluistert hij zachtjes om de anderen niet wakker te maken. Gymnastiekbroekje aan en neem ook een deken mee. Wat wil hij van mij, maar even later sta ik buiten. Voor onze brak staan nog enkele andere slaperige arbeidsmannen. Allemaal van de culturele kring. En die jongens waarvan ze thuis bij de partij zijn. Van Papen gaat voorop en wij volgen hem. Bij de laatste brak haalt de arbeidsman de jager nog uit de slaap. De vader van deze arbeidsman is de gemachtigde van Mussert voor de provincie Overijssel of zoiets. Maar dan schijnt onze groep compleet te zijn. Wij lopen slaperig achter de aspirant Hopman aan het bos in. Het is donker en koud. Nog altijd weten we niet wat hij van ons wil. Het is rond half vier en wij denken aan onze warme strozaak en huiveren. De bodem loopt hier wat omhoog. Naar het oosten is een opening in het bos en van daaruit kijken wij over het donkere landschap. Er liggen wat boomstammen om een vuurplaats van zwerfkeien en onder en tussen wat kleinere stenen en gloeit een turfvuurtje. Een dunne rook stijgt op. In onze deken gewikkeld in een halve kring met het gezicht naar het oosten toe mogen we op de dikke stammen plaatsnemen. Aspirant Hopman staat voor de halve kring en staart in extase naar de horizon, waar een streepje grijs licht komt. Een paar muggen zoomen om ons heen. Als het streepje grijs licht langzaam in licht roze overgaat, moeten we allemaal bij de warme en rokerige turf vandaan komen. Zonder deken en de arm over elkaar naakt de schouders leggen en weer in de halve kring naar het oosten toe staren. Het lichtroze wordt dieper rood en dan breekt plotseling een boogje rode zon uit de einde op en stijgt hoger. Hier werd schijnbaar door de aspirant Hopman opgewacht, want als die zon nog wat hoger is gekomen en het rode licht langzaam in goud overgaat, draait hij zich naar ons toe en fluistert de eerste stroffen van een lied. Maakt met beide handen een voorbereidend gebaar en op een zacht 1, 2, 3 barsten wij met z'n allen los. De donkere nacht is nu voorbij en heerlijk begint het de dag. Kameraad pak aan, de arbeid maakt vrij, vooruit wij willen het wagen. Als dat schone lied ten einde is gezongen moeten wij, nog altijd met elkaars armen over de naakte rug van onze nevenman geslagen, danspasjes maken. Tien pasjes voorwaarts, negen pasjes terug. Als op deze manier de laatste pasjes gedaan zijn, moeten wij met gestrekte rechterarm de gouden vuurbal begroeten. 
aspirant Hopman declameert een ode aan de zon. Hiermee is het zonde wendefeest ten einde. Het nog altijd roken en smullende turfvuurtje wordt gedoofd. De dekens worden opgevouwen over onze armen mee terug naar het kamp genomen. Wij hoeven niet naar onze brak terug, maar de aspirant Hopman brengt ons naar de keuken, waar wij heerlijke warme koffie krijgen. Natuurlijk wordt er op gemaanse wijze door Van Paap over dit zonnewendefeest doorgeouwhoerd, maar de koffie is goed. Alles bij elkaar genomen had ik er toch geen spijt van om hiervoor uit mijn warme nest gehaald te zijn. Wij blijven van de koffie genieten totdat de trompet schettert en de rest van de kampbewoners wakker worden. In zijn memoires formuleert Chef zijn redenen om aan het werk te gaan bij de NAD heel onschuldig. Hij is graag buiten, aan het werk en zoekt een doel in zijn leven. Uit het voorgaande blijkt echter dat die kampen ook een duidelijk politieke signatuur hadden. Het nationaal socialisme. Werden jongens als chef hier met de belofte van werken in de buitenlucht naartoe gelokt om vervolgens stiekem nazi-propaganda gevoerd te krijgen? Ik vroeg het aan Maglien Vlasblom. Ik weet wel dat, uh, dat door de Nederlandse arbeidsdienst en vaak ook in samenwerking met Duitse arbeidsinstellingen, uh, dat er bijvoorbeeld aan heel veel Duitse verdedigingswerken werd gebouwd. En soms werden daar dwangarbeiders voor gebruikt, maar zeker, zeker aan, het, aan het eind van de oorlog was dat zo. In het begin was het vrijwilligers en, uh, die daarvoor uh, kozen, waaronder chef dan. Maar het was in ieder geval een organisatie die, uh, die dat uh, nou, her en der in Nederland uh, van dit soort projecten, Opzetten. En het is ook wel zo dat er vanuit het nationaal socialisme, het fascisme, dat ook wel het, het met, hand, met handen werken, het, het, het bouwen aan iets, dat ook wel belangrijk uh, gevonden werd. Dus de, zal ik maar zeggen, de intellectueel en de straatmaker samen naast elkaar aan de arbeid. Uh, Klasse overstijgend in die zin. Dus dat was wel iets wat, wat ja, vanuit dat uh, oogpunt misschien uh, gezien kan worden. Je ziet het eigenlijk wel, wel bij in het algemeen, bij allerlei nationaal-socialistische organisaties, dat, dat dat wel heel erg gestimuleerd wordt, juist dat werk in de, in de buitenlucht. En ook, wat ook heel belangrijk is, het, het saamhorigheid, het ontmoeten van andere gelijkgestemden. Ik weet wel dat de Nederlandse Arbeidsdienst op, op nationaal-socialistische leesstils geschoeid is. Dus ik, ik weet zeker dat dat, dat was natuurlijk wel een, een bijkomstigheid, die een welkome bijkomstigheid. In ieder geval was de nazi-doctrine niet altijd zo verborgen als tijdens die zonnewende. Regelmatig waren er lezingen in de kantine, soms over kunst of archeologie. En ook het gedicht van chef Paimans aan het begin van deze aflevering leest hij op zo'n avond voor. Maar af en toe gaan die avonden ook over controversiëlere thema's. S'avonds in de kantine weer een kameraadschapsavond, die weer een nationaal-socialistische indoctrine blijkt te zijn. De aspirant Hopman zal het onderwerp sterilisatie behandelen. Discussie is deze keer mogelijk, wordt zelfs op prijs gesteld. Voor de meeste arbeidsmannen gaat dit onderwerp toch boven hun begrip en de een na de ander schuift de zaal uit en gaat maffen. Wat overblijft is de culturele en artistieke groep, aankomende studenten, meestal antis en arbeidsmannen, waar ze thuis bij de partij zijn. En ik, die vastbesloten was, nooit meer aan een dergelijk cultureel en artistiek gedoe deel te nemen, blijf toch maar in die kantine zitten. Ik kan de verleiding niet bestaan, te horen wat Van Paap, die verrekte NSB'er, daarover te vertellen heeft. Wat weten we eigenlijk over sterilisatie? Daar moeten we eerst eens goed over nadenken. Eigenlijk niets. Er gaan geruchten. Het komt hierop neer dat de Duitsers van plan zijn alle niet-Arische mannen, zoals Joden, Negers en Idioten, kortom alle mannen die geen blauwe ogen en blond haar hebben, van hun geslachtsorganen te ontdoen. Netjes uitgedrukt. Zodat ze zich niet meer voor kunnen planten. Als goedkope werkslaven in de Nationaal Socialistische Staat kunnen ze toch nog nuttig zijn. Zo zijn de geruchten en dat is ook wel het voornaamste wat wij ervan weten. 
Zelfs de grootste stommerik kan op zijn klompen aanvoelen dat alleen met deze wetenschap gewapend een discussie onmogelijk zal zijn. Wij kijken elkaar verstomd en ontreddigd aan. Het is moeilijk om alles maar stilzwijgend aan te moeten horen. Die arbeidsmannen waarvan ze thuis bij de partij zijn zullen, zoals gebruikelijk, aan het einde van de voordracht weer als waanzinnigen gaan klappen. Zeker als er niemand in debat treedt. Maar waarover moeten wij debatteren als wij de materie niet eens of niet voldoende kennen? De Hopman betoogt, wij menen dat wij de ongeneeslijke idioten, zwakzinnigen, erfelijk misvormden, niet de kans moeten geven zich verder voor te planten. Hier kan op ingehaakt worden en ik, stommeling, die niet meer mee wou doen. Maar aspirant Hopman, welke vrouw zal zich lenen om met idioten, ongeneeslijk, zwakzinnigen en erfelijk misvormden? Hiermede is het start zijn gegeven. Meer arbeidsmannen mengen zich in het debat. Het thema wordt opengepraat en ondanks alles wordt het onderwerp levendiger. Meningen worden gevormd, theses worden opgeworpen. Vrijwillige sterilisatie bij de man. Medische indicatie, als de vrouw bij een tweede bevalling zeker sterven zal. Wij willen wel, maar wij kunnen het niet zo 1, 2, 3 verwerken. Gezien de vele aspecten van dit onderwerp en onze beperkte kennis over dit thema. Het is onmogelijk om tot een volledige afwijzing te komen. Dit heeft niets te maken met pro of contra de NSB, het nationaal socialisme of onverschillig welke partij. Daar is tenslotte de hele groep het over eens. Tijdens deze passages heb ik de meeste moeite met Chef Paimans. Als ik een lezing bij zou wonen waar werd voorgesteld om mensen op grond van fysieke kenmerken te steriliseren, heb ik maar heel weinig informatie nodig om dat resoluut af te wijzen. Doorgaans siert het Chef dat hij zoveel belang hecht aan koelbloedige redelijkheid, maar hier krijgt dat een frange bijsmaak. Daar moet ik bij zeggen dat dit deel van zijn memoires wel een echt dagboek is, overgeschreven uit een boekje dat hij tijdens zijn verblijf bij de NAD volschreef. Maar toch, zo'n weerzinwekkend onderdeel van de natie-ideologie, daarvan mag je toch verwachten dat iemand die eigenlijk alleen bij de club is voor de sport en de kameraadschap, dat zonder meer afwijst. Misschien is dit wel kenmerkend voor alles wat we deze aflevering hebben gehoord over de politieke ideeën van Chef Paimans. Nergens spreekt hij zich expliciet uit voor bepaalde opvattingen, maar hij neemt ook zelden duidelijk stelling in tegen iets. Het is de vraag of dat echt zijn opvattingen zijn, of dat hij er in zijn memoires niet meer over los wil laten. Maar in ieder geval komt niet het beeld naar voren van een fascist volvurige overtuiging die actief hult met de bezetter. Toch is hij daarna de bevrijding wel voor vastgezet en mishandeld. In de volgende aflevering volgen we Chef tijdens de latere jaren van de bezetting. In deze aflevering stond zijn contact met fascisme en nazisme centraal, maar Chef had ook contact met het verzet. En wat is eigenlijk zijn rol wanneer Oosterwijk wordt opgeschrikt door een explosie en tijdens de turbulente bevrijding? Chef is een podcast van het Regionaal Archief Tilburg en wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg. Fragmenten uit de memoires van Chef Paimans werden ingesproken door Martin de Brouwer. De muziek is door Bart de Vrees. Dank aan Astrid de Beer, Jojanneke van Zandwijk, Anna Berkhoff, Ad van den Oort, Jeroen van den Einde, Maglien Vlasblom en Hans Paimans. Tot volgende week. Vind je dit een goede podcast? Help ons dan om meer mensen te bereiken door een review achter te laten in de app waarin je hem luistert. Of stuur hem door naar je vrienden. Wil je het hele dagboek van Chef Paimans lezen? Kijk dan op www.regionaalarchieftilburg.nl